2: Daniel Stelter wird sich auch heute einem strittigen Thema widmen und macht gleich eingangs seine Position dazu unmissverständlich klar.
3: Heute geht es um die schwarze Null, die keine Leistung ist, sondern hat Wahrheit eine Lüge und vor allem eine große Dummheit. Es ist deshalb kein Verdienst der deutschen Politik, weil es vor allem der EZB zu danken ist und dem billigen Geld, dass wir die schwarze Null haben. Sie ist eine Lüge, weil wenn wir sauber rechnen würden, die schon in den letzten Jahren explodiert sind und nicht gesunken sind, weil die Politiker Versprechen abgegeben haben für die Zukunft, die nicht finanziert sind. Die schwarze Null ist ein Fetisch der deutschen Politik.
2: Wo der herkommt, zu was er führt und welche finanzpolitischen Vorlieben die Regierung stattdessen ausleben sollte, hören Sie heute.
3: Die politik sagt im Kern, dass wir die schwarze Null deshalb machen, um unseren nachfolgenden Generationen weniger Schulden zu unterlassen, wenn wir diese Generation nicht unsere alten Schulden abtragen müssen. Und das klingt ja auf den ersten Blick auch einleuchtend. Wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass es ein falsches Denken ist.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Zum einen ist es so, die Schulden haben mit der Generationengerechtigkeit nichts zu tun. Weil wenn man Schulden vererbt, dann vererbt man auch gleichzeitig natürlich die Forderungen. Das heißt, es ist ein Thema, was in der Generation bleibt. Die einen sind diejenigen, die Staatsgläubiger sind, indem sie Staatsanleihen halten oder Lebensversicherung halten. Und alle Steuerzahler sind quasi die Schuldner. Deshalb ist das sozusagen erstmal kein ziehendes Argument. Das zweite Argument ist die Frage, was ist eigentlich der Preis, den wir für die schwarze Null bezahlen? Und wenn das einer der Preise ist, dass die Infrastruktur nicht ausreichend gut ist, dass wir nicht ausreichend in Schulen und Bildung investieren können, dann unterminieren wir, dann schwächen wir eigentlich die zukünftigen Generationen und hinterlassen ihnen eigentlich ein schlechter bestelltes Land statt eines Besseren. Und das ist der Nachteil der schwarzen Null.
2: Im Zusammenhang mit der schwarzen Null fällt auch immer wieder die Schuldenbremse. Es sind aber keine Synonyme.
3: Gut, die Schuldenbremse wurde von Politikern eingeführt. Da wird man sich quasi selbst diszipliniert und daran arbeitet, die Staatsschulden zu reduzieren. Die Schuldenbremse übrigens ist nicht ganz so hart, dass man eine schwarze Null haben muss. Und die Schuldenbremse sieht in der Tat vor, dass man unter bestimmten Umständen etwas Schulden machen kann. Aber das Ziel ist ganz klar. Die Politik hat gesagt, wir möchten die Staatsschulden nach unten treiben. Und die Schuldenbremse kam aus einer Zeit, wo die Staatsschulden in der Tat ein Problem waren, wo sie sehr hoch waren, wo sie auch ständig größer wurden. Und das war eben der Versuch der Politik zu sagen, lasst uns die Verschuldung äh, unter Kontrolle bringen, mit dem Argument, dass das für die Generationengerechtigkeit relevant wäre.
2: Die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert und Anfang 2009 beschlossen worden. Die schwarze Null ist ein eher umgangssprachlicher Ausdruck und das ist darunter zu verstehen.
3: Schwarze Null bedeutet ganz einfach, dass der Staat weniger ausgibt, als er einnimmt und den Überschuss zu verwendet, Schulden zu tilgen.
2: Ihr politischer Vater ist Wolfgang Schäuble. 2014 hatte er in seiner damaligen Funktion als Finanzminister einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Erstmals der Fall nach einem halben Jahrhundert.
4: Ich habe ja heute im Bundestag gesagt, das ist eigentlich eine Selbstverpflichtung. Wir wollen in Zeiten, wo keine besonderen Krisen sind, ohne Schulden auskommen. Das ist ja auch das Mindeste, was man tun kann, wenn man eine demografische Entwicklung hat. Wo die Zahl der Älteren größer und die Zahl der Jüngeren kleiner wird, können wir ja nicht immer größere Schulden und Lasten auf die künftige Generation übertragen. Und wenn wir in Europa dafür werben wollen, müssen wir es zunächst einmal selber machen.
2: Im vorigen Jahr hat sich die schwarze Null mit dem 50 Milliarden Euro Überschuss zum Streitobjekt entwickelt. Daniel Stelter sagt, dass die schwarze Null kein Verdienst der Politik ist, eine Lüge und zudem eine Dummheit. Die harsche Aussage fußt auf Zahlen und Fakten, zum Beispiel denen des Bundesrechnungshofes, der OECD und des Statistischen Bundesamtes. Ich habe mir einfach
3: angeschaut, was der Staat, was die Politiker in den letzten Jahren gemacht haben wenn man den Bundeshaushalt anschaut, stellt man fest, die Zinsersparnis ist höher als das, was in der Schuldentilgung passiert ist. Das heißt, allein die Zinsersparnis in den letzten zehn Jahren ist höher als die Schuldentilgung in den letzten zehn Jahren. Ich habe mir angeschaut, wie wäre es eigentlich, wenn der Staat sauber bilanzieren würde, wenn er nicht nur einnahmen Ausnahmenrechnung machen würde, Kameralistik nennt man das, sondern wenn der Staat sauber bilanzieren würde. Dann würde man nämlich sehen, dass die ganzen Versprechen für die Zukunft Mütterrente, Rente mit 63, demnächst noch die Grundrente, natürlich zu nachhaltigen Lasten führen, die man im heutigen Staatshaushalt nicht sieht, weshalb die Schulden sauber gerechnet gewachsen sind. Und letztlich ist es eine große Dummheit, nämlich deshalb, dass das Sparen des Staates dazu führt, dass unser Handelsüberschuss noch größer wird und wir mehr unserer Ersparnisse im Ausland anlegen, was wir erfahrungsgemäß nicht gut machen.
2: Die schwarze Null hat eine kontroverse Debatte ausgelöst. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt, jeder Zweite in Deutschland spricht sich gegen die Aufnahme neuer Schulden aus, auch wenn das Einschränkungen bedeutet. Rund ein Viertel ist dafür, die schwarze Null aufzugeben und rund ein Viertel ist unentschieden. Vor diesem Hintergrund wird die schwarze Null diskutiert. Unter Ökonomen und Journalisten, zwischen den Koalitionspartnern und mit der Opposition. Und ich begrüße sehr
3: herzlich Professor Michael Hüter, den Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft.
1: Ich habe auch die schwarze Null nie für eine ökonomische Sinnhaftigkeit gehalten. Sie war ein kommunikatives Hilfsinstrument der Politik, was ich unter dem auch verstehen kann, dass man
4: sagt, wenn wir in so einem Pfad sind, 2009 nach vorne, wir wollen, das wieder ein äh,
1: europakonform machen, dann ist so eine schwarze Null natürlich ein kommunikatives Hilfsinstrument. Sie ist natürlich ökonomisch überhaupt nicht begründbar. Es ist äh, Nirvana-Ökonomie, jedes Jahr den Haushalt
4: auszugleichen. Und dann müssen wir auch Fragen beantworten, die uns die Bürgerinnen und Bürger stellen. Und die Antwort lautet: Die Antwort lautet, weil wir es können.
3: Die Politik kann die schwarz Null so hochhalten, einfach deshalb, weil sie ein paar Sondereffekte hatte. Wir haben natürlich eine sehr, sehr gute Konjunktur gehabt in den letzten Jahren, getrieben von billigen Geld äh, der EZB und vom schwachen Euro, was die Exporte befeuert hat. Und zugleich hat der Staat auch immer mehr die Staatsabgabenquote nach oben getrieben. Das heißt, er hat nicht nur absolut, sondern auch relativ uns mehr Geld abgeknöpft und hat somit die Kassen gefüllt, was natürlich leichter macht, sich für eine schwarze Null zu loben.
4: Es ist erneut ein solide finanzierter Haushalt. Wir kommen ohne neue Schulden aus. Das schafft uns die Kraft für die Zukunftsfähigkeit, die wir brauchen. Und es bringt uns die Fähigkeit, falls tatsächlich die Konjunktur sich schlechter entwickelt, als wir hoffen wollen, dass wir dann dagegen halten.
3: Die schwarze Null ist ein sehr deutsches Phänomen. Es gibt die Schweiz noch, die ähnlich denkt. Aber im Kern ist es so, dass die anderen Staaten das anders sehen und übrigens auch zu Recht anders sehen, weil es geht ja nicht darum, dass man Schulden wirklich abbaut. Man muss halt schauen, dass die Staatsverschuldung sich relativ zur Wirtschaftsleistung im Maße, in Grenzen hält. Und das ist in Deutschland definitiv der Fall.
2: Lasst uns aus dem Fall Italien lernen, sagt Daniel Stelter.
3: Ganz generell der Versuch von Staaten, zu sparen relativ zum Bruttoinlandsprodukt ist immer schwierig. Ich picke mal nach Italien. Man, Italien hat in den letzten Jahren mehr gespart relativ zum Bruttoinlandsprodukt als wir. Das glaubt man gar nicht, weil sie haben versucht, in der Tat einen großen Teil ihrer Zinsen wirklich aus dem Steueraufkommen zu bezahlen. Und das hat dazu beigetragen, dass das Land nicht gewachsen ist. Das heißt, der zwanghafte Versuch, Staatsschulden am Wachstum zu hindern, kann auch negativ auf die Wirtschaft wirken.
2: Würde der Staat wie ein Unternehmen bilanzieren, sehe man das sofort an steigenden Lasten, aber
3: Der Staat bilanziert eben nicht wie ein Unternehmen. Die Politiker sagen immer nur, wir kriegen dieses Jahr so viel Geld rein und so viel Geld geben wir aus. Wenn man sauber bilanzieren würde wie ein Unternehmen, und so sollte man das auch machen als Staat, meiner Meinung nach, dann würde man eben sehen, dass es auch Verpflichtungen gibt, die über dieses Jahr hinausreichen. Rentenversprechen, Pensionsversprechen, künftige Lasten für die Gesundheitsversorgung der alternden Gesellschaft. Wenn man das sauber bilanzieren würde, würde man sehen, Moment mal, die Politiker haben zwar in den letzten Jahren immer die schwarze Null hochgehalten, haben aber gleichzeitig viele Gesetze verabschiedet, die dauerhafte Belastungen
2: darstellen. Vor dem Hintergrund, sagt Daniel Stelter, dass Deutschland in Wirklichkeit kein reiches Land ist und nur ein Märchen vom reichen Land existiert.
3: Das ist eine Meinung, die nicht nur ich vertrete, auch der IWF hat vorgerechnet, wie es um die Vermögensposition des deutschen Staates geht im Vergleich zu anderen Staaten und kam zu der Aussage, dass eben Deutschland eines der ärmsten Länder der Welt ist, einfach deshalb, weil es wenig Vermögenswerte gibt des Staates, also wenig Unternehmensbeteiligungen und auf der anderen Seite erhebliche Verbindlichkeiten eben für Pensionen, Renten, Gesundheitsversorgung der Gesellschaft.
2: Es folgen Zahlen und Vergleiche. Wie viel Geld steht zur Verfügung, für was wird es ausgegeben und inwieweit werden Schulden getilgt?
3: Jetzt werfen wir doch mal einen Blick auf den Bundeshaushalt. Nehmen wir mal den Zeitraum von 2009 bis 2018, also zehn Jahre. Wenn man die zehn Jahre anschaut und ich runde die Zahlen ein bisschen, kann man sagen, erstens in den zehn Jahren hat der Bundeshaushalt 280 Milliarden zusätzlich eingenommen, kumuliert über die zehn Jahre. Darüber hinaus ist im selben Zeitraum der Zinsaufwand um rund 140 Milliarden gesunken und die Aufwendungen für Arbeitslosigkeit sind dank der guten Konjunktur und der guten Beschäftigungslage um 40 Milliarden gesunken. Das führt in Summe zu 460 Milliarden Euro, die die Bundesregierung der letzten Jahre zusätzlich ausgeben konnten. Und wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, Schuldentilgung war da nicht am höchsten Punkt der Prioritätenliste, sondern es waren vor allem Ausgaben für Rente, für Gesundheit, für Migration und Zuwanderung, für Energiewende. Das heißt, es wurde sehr viel Geld für verschiedene Themen ausgegeben und nur ein kleiner Teil, ungefähr 70 Milliarden, flossen in die Schuldentilgung.
2: Das Problem ist, dass die Ausgabensteigerung überwiegend keine Einmalzahlungen sind, sondern in Gesetz gegossene nachhaltige Verpflichtungen, sagt Daniel Stelter und hat einen guten Vergleich.
3: Wenn man Lotto spielt und man gewinnt 1.000 Euro beispielsweise, dann geht man vielleicht nicht essen, man fährt vielleicht einen Urlaub, man spart etwas. Was man aber nicht macht, ist, man zieht nicht in eine Wohnung um, die pro Monat 1.000 Euro mehr kostet. Weil man ja weiß, man gewinnt nicht jeden Monat im Lotto. Und unsere Politiker haben in den letzten Jahren aber so gehandelt, als würden wir jedes Jahr im Lotto gewinnen, weil sie nämlich die höheren Einnahmen dazu verwendet haben, Ausgaben zu beschließen, die nicht nur einmalig sind, sondern langfristig. Jedes Jahr wiederkehren. Beispiel Rente mit 63, Mütterrente, demnächst die Grundrente. All das sind Themen, die uns auf Jahre belasten und für die nicht entsprechend vorgesorgt wurde.
2: Finanzminister Olaf Scholz sieht hier kein Problem. Im Sommer vergangenen Jahres kommt er darauf, beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung zu sprechen. Ein kleiner Junge stellt ihm eine schöne Frage. Mein Taschengeld reicht immer nicht. Wie schaffen Sie es dann immer, die schwarze Null zu erreichen? <lacht>
4: Ja, in der öffentlichen Debatte sind einige der Meinung, man soll das dadurch lösen, dass man es nicht tut. Ähm, aber wie man ja, wie du ja auch persönlich merken kannst, klappt das nicht so richtig. Deshalb ist es schon ganz gut, dass man auf sein Geld ordentlich aufpasst. Und da bemühe ich mich jedenfalls drum. Übrigens auch deshalb, weil es ja manchmal wichtig ist, dass wenn zum Beispiel die Dinge ganz, sich komplett verändert haben, dass man dann
3: auch genug Kraft hat, was zu tun. Ja, muss ganz klar sagen, die Politik in den letzten Jahren hat schwarze Null gepredigt, hat in Wirklichkeit überwiegend konsumiert und wo gespart wurde, war vor allem bei Investitionen in die Zukunft. Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung, also alles das, was eigentlich die Grundlage dafür bilden sollte, damit wir auch in Zukunft entsprechend erfolgreich wirtschaften können, unseren Wohlstand erhalten und den Sozialstaat auch finanzieren können. Statt zu investieren, damit wir in Zukunft auch in der Lage sind, Renten zu bezahlen, haben wir heute schon mehr Rente bezahlt. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man tun sollte. Die wahre schwarze Null wäre eine Politik, die so viel investiert, dass wir auch in Zukunft uns alles leisten können.
2: Hinzu kommen nun noch die Kosten für den Kohleausstieg. Eine mal etwas andere Rechnung dazu ist in der Heute-Show zu sehen gewesen.
1: Kohleausstieg. Ein weiterer gesellschaftlicher Großkonflikt entschärft nach der alten Methode Merkel mit Massen von Geld, meine Damen und Herren. Die vom Kohleausstieg betroffenen Bundesländer und Regionen kriegen 40 Milliarden Euro Strukturhilfe. Es gibt noch, wir haben nachgeguckt, rund 20.000 betroffene Kohlekumpel. Wenn wir jedem von denen jetzt direkt eine Million überweisen, dann kostet das nur 20 Milliarden statt 40 und das Geld landet bei den Richtigen. Nachteil, die sind dann Millionäre und wählen alle FDP. Aber irgendwas, <lacht> irgendwas ist halt immer.
3: Okay, ja gut. Also die Schätzungen für den Kohleausstieg liegen ja irgendwo zwischen 40 und 80 Milliarden Euro. Und wenn ich dann an die Heute-Show denke, die Satiresendung des ZDFs, die schon vor Monaten vorgerechnet hat, nachdem nur 20.000 Arbeitsplätze betroffen sind, entsprechen 40 Milliarden, immerhin 2 Millionen Euro pro betroffenen Arbeitsplatz, was ziemlich teuer ist. Ich glaube, da kann man effizientere Wege finden. Es zeigt aber, dass die Politik dazu neigt, im Zweifelsfalle immer Probleme mit Geld zu lösen und vor allem mit dem Geld zu lösen von denjenigen, der nicht mit am Tisch sitzt bei diesen Verhandlungen, nämlich dem Steuerzahler.
2: Um sämtliche finanziellen Folgen aufzufangen, müssten mindestens 35 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich gespart werden. Daniel Stelter sagt, die Politik macht das Gegenteil. Sie verspricht einer Bevölkerungsgruppe Zahlung, die eine andere Bevölkerungsgruppe finanzieren muss. Zum Teil sind es dieselben Personen. Optimistisch gerechnet sei der Netto-Wohlstandseffekt für das Land null. Was die einen gewinnen, verlieren die anderen. Zudem ist die Umverteilung mit Kosten verbunden.
3: Wir alle wollen Sozialstadt haben, zahlen aber letztlich selber dafür. Es wird immer gesagt, dass ich ja, das sollen die Reichen bezahlen. Im Kern ist es aber so: Bei dem großen Volumen, was der Staat mittlerweile hat und dieser Umverteilungsmaschinerie zahlen wir weitgehend selber für die Leistung, die wir bekommen. Und es wäre beides effizienter zu sagen: Lasten statt der schwarzen Null lieber mehr heute investieren und auf der anderen Seite zukünftige Lasten reduzieren. Was natürlich unpopulär ist bei denjenigen, die zum Beispiel auch vor dem Rentenalter stehen. Nur wir werden auf Dauer ohnehin angesichts der demografischen Entwicklung nicht umhin kommen, hier Anpassung vorzunehmen.
2: Außerdem müsste dafür gesorgt werden, dass der zu verteilende Kuchen in Zukunft nicht schrumpft, sondern zumindest so groß bleibt, wie er ist.
3: Angesichts einer schrumpfenden Bevölkerung können wir den zukünftigen Wohlstand nur sichern, indem wir die Fähigkeit der nachfolgenden Generation stärken, möglichst hohe Einkommen zu erwirtschaften. Das ist zum einen Bildung, das ist aber zum anderen auch Kapitalstock. Das heißt, wie viel wir investieren, sowohl staatlicherseits, Infrastruktur, Digitalisierung, aber auch auf Unternehmensseite, Automatisierung, künstliche Intelligenz, auch hier Digitalisierung. Und da muss man viele investieren, um auf diese Art und Weise bei schrumpfender Erwerbsbevölkerung trotzdem hohe Einkommen zu erwirtschaften und damit den Sozialstaat finanzierbar zu halten.
2: Das Geld dafür ist da und es ist besser, es im Inland auszugeben, als es im Ausland zu verlieren, sagt Daniel Stelter und kommt damit zur Dummheit, wie er es formuliert.
3: Wenn in einem Land die privaten Haushalte sparen, was sie tun sollten, was die Deutschen auch tun, und wenn die Unternehmen auch noch sparen, was sie eigentlich nicht tun sollten, was sie aber faktisch leider in Deutschland auch tun, bleibt nur noch der Staat übrig. Wenn der Staat auch spart, dann haben wir zu viele Ersparnisse in einem Land und diese Ersparnisse wandern dann ins Ausland. Und wenn wir über Exportweltmeister sprechen, dann heißt es nicht nur, dass wir mehr Waren und Dienstleistungen exportieren als importieren. Es bedeutet immer auch, dass man dem Ausland Kredit gibt. Gut, Und diese Exportüberschüsse, die dadurch zu sich angeregt werden durch die schwarze Null, machen uns natürlich in der Welt nicht beliebt. Dieser Exportweltmeistertitel führt natürlich dazu, dass Länder wie die USA, namentlich Donald Trump, die Exportüberschüsse sehr kritisch sehen und entsprechend danach Maßnahmen trachten, diese Exportüberschüsse zu reduzieren. Autozölle Auto sind immer auf dem Tisch bei mir. Die EU hat diese unglaublich hohen Zollschranken. Jetzt haben wir beim Rindfleisch die erste
1: gebrochen. Und vielleicht haben wir sie gebrochen, weil wenn ich nicht bekomme, was ich will, dann antworten wir mit
4: Autozöllen. Es geht immer
3: ums Auto. Wenn man auf die Historie blickt, Unsere Geldanlage im Ausland, wo wir ganz da festhalten, die ist nicht gut. Kein Land wirtschaftet so schlecht mit seinem Auslandsvermögen wie wir Deutschen. Und deshalb ist die schwarze Null doppelt dumm. Zum einen, weil sie dazu führt, dass unsere Infrastruktur nicht funktioniert, dass unser Bildungssystem nicht funktioniert. Zum anderen aber auch, weil sie Ersparnisse ins Ausland treibt, die in Deutschland viel besser angelegt wären als im Ausland.
2: Also weg von der schwarzen Null, aber nicht um den Sozialstaat weiter auszubauen, sondern für Investitionen in die Zukunft.
3: Wir haben heute schon Sozialleistungen auf einem Niveau, welches wir sonst nur in Rezessionszeiten hatten. Und weitere Schulden sollten klar dazu dienen, die Leistungsfähigkeit der nachfolgenden Generationen zu stärken. Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, Modernisierung des Landes und natürlich Investitionen in Bildung. Das wären die Themen, für die man die schwarzen Null dringend aufgeben sollte. Gelingt das nicht, wird man den Sozialstaat kürzen müssen. Wenn es uns nicht gelingt, entsprechend die Einkommen der künftigen Generationen zu steigern, und dafür spricht wenig Angst unseres Investitionsverhaltens, vor allem vom Staat, bedeutet es nichts anderes, als dass zur zukünftigen Finanzierung entweder die Leistungen gekürzt werden und oder die Beitragszahlungen deutlich angehoben werden müssen. Das heißt, die künftige Generation wird eigentlich durch diese Art der Politik übermäßig belastet. Ganz ehrlich, die Politik redet bei der schwarzen Null immer von der Generationengerechtigkeit und begründet damit, dass sie heute nicht ausreichend investiert. Dabei wissen wir ja jetzt, dass die offizielle Staatsschuld kein Problem ist, weil die Schulden werden vererbt, aber auch die Forderungen werden vererbt. Das wahre Problem bei der Generationengerechtigkeit ist, man hat hohe Versprechen abgegeben für die ältere Generation und diese muss die jüngere Generation in Zukunft erwirtschaften und ist schlechter darauf vorbereitet weil weniger investiert wurde in Bildung und Infrastruktur. Und das ist eigentlich die wahre Ungerechtigkeit. Und deshalb wird es darauf hinauslaufen, dass man Leistungskürzungen haben wird, wie Erhöhung des Rentenalters, wie geringere Rentenzahlungen, geringere Pensionszahlungen, schlechtere Gesundheitsversorgung und gleichzeitig höhere Beitragsquoten haben wird, weil das Ganze sonst nicht funktioniert wird. Statt eine schwarz Null wirklich zu erwirtschaften, haben die Politiker uns eine Geschichte erzählt, ein Märchen erzählt und vor allem angesichts der Zinsentwicklung der EZB, wo man ganz klar festhalten, es ist nicht nur ihre eigene Leistung, sondern sie verdanken es der EZB. Und wenn man dann auf die Diskussion blickt zurzeit, wie der Staat darüber diskutiert, noch weitere Einnahmen zu erschließen, Vermögensteuer, höhere Erbschausteuer, Abschaffung der Abgeltungssteuer und andere Themen, und man ganz klar sagen, es mangelt nicht an Geld, sondern es mangelt an der richtigen Verwendung des Geldes. Der Staat sollte dann Schulden machen, investieren in die Zukunft und nicht diese Erhöhungsdiskussion führen. Das ist, glaube ich, die ganz klare Aussage.
2: Ein Argumentationsduell zur schwarzen Null ist bei Twitter nachzulesen. Auf der einen Seite Daniel Stelter, der politisch unabhängige Ökonom, und auf der anderen Seite Achim Truger, der Wirtschaftswissenschaftler, ist Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Einer der Wirtschaftsweisen.
3: Wir hatten über Twitter einen Austausch, weil er bei meinen Zahlen gesagt hat, dass es alles Panik mache. das stimmt so nicht. Und dann habe ich eben ergänzend nochmal geschaut, okay, wie haben sich eigentlich die Zahlen entwickelt seit 2014? Das war der Höhepunkt der Bundesschuld. Wenn man sich das anschaut, dann sind seit halt damals eben die Schulden um diese ca. 70 Milliarden Euro gesunken. Aber die Zinsersparnis allein in diesem Zeitraum war schon über 30 Milliarden und die Steuereinnahmen weit über 100 Milliarden, die Steuermehreinnahmen. Das heißt... Es ist ganz klar so, egal wie die Politik es darstellen möchte, es war gar keine große Leistung, in so einem Umfeld eine schwarze Null zu produzieren und auszuweisen. Und wie wir ja wissen, haben sie in Wirklichkeit die Versprechen deutlich erhöht die Schulden nach oben getrieben.
2: Lesen Sie gern mehr zu all dem. Zahlen, Berechnungen und Grafiken finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Themenvorschläge und Feedback gern via E-Mail an Podcast at think-bto.com.
3: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Zuhören, ich freue mich, dass Sie dabei waren und bin gespannt auf Ihr Feedback.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.